0: Herzlich Willkommen zur ersten die Radio Ausgabe im neuen Jahr. Nun, heute haben wir wieder jede Menge filmischen Stoff im Gepäck, etliche Gewinnspiele und unseren Neuzugang im Team, der Benedikt. Dieser wird in seiner Rubrik Coming Earlier to a Screen New die Kinostarts der Monate Januar und Februar aus dem Jahre 1984 vorstellen. Soviel zu den guten Nachrichten. Kommen wir zu den weniger erfreulichen. Wir müssen leider verlauten lassen, dass die AA zukünftig nur noch im zwei monats erscheinen wird. Ausnahmen bilden kleine einstündige Specials, die wir ab und zu zwischen reinstreuen streuen werden. Diese Entscheidung fiel aus organisatorischen Gründen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Doch wollen wir kein Trübsal blasen, sondern loslegen. Also Film ab und viel Spaß mit den kommenden zwei Stunden.
1: Homefront ist ja im Grunde genommen ein klassisches Thema für Sylvester Stallone. Also ein Einzelgänger, Konzentration von vielen Feinden in der Umgebung. Immer mehr muss er seine Kräfte zusammenscharen, immer mehr muss er sich gegen Angriffe von außen verteidigen. Das ist ja ein klassisches Thema von Sylvester Stallone, das in vielen seiner Filme immer wieder thematisiert wurde und oder behandelt wurde, aber... Langsam scheint er sich auch ein bisschen zu alt dafür vorzukommen, jedenfalls hat er in diesem Fall seinen Kumpels von den Expendables, den Jason Statham, vorgeschickt. Und Statham erzählt, also St Stallone hat in dem Fall das Drehbuch zur Homefront geschrieben und Gary Fleder, auch einer aus der alten Genre-Sparte, den man schon aus den frühen 90ern mit »Denn zum Küssen sind sie da« oder auch »Das Urteil« kennengelernt hat, hat den, die Sache übernommen Stettem, kennen wir ja, ist Stettem, gut trainiert, immer in der Lage, seine Muskeln spielen zu lassen und sauber zu schießen und diesmal in der Rolle eines Silvester Stallone. Kann das funktionieren? Um es zu beantworten, ja, es kann funktionieren und es funktioniert auch in Homefront. Homefront ist dadurch so merkwürdig es klingen mag, obwohl er sehr gelungen ist, ganz anders geworden, als man im ersten Moment meint. Statham ist Tatum, Stone ist Stallone ist alone, Richtig, aber Homefront ist in dieser Mischung doch recht eigenständig geworden. Jason Tatum spielt einen ehemaligen äh, Undercover-Agent, der sich mit seinem Töchterchen äh, in irgendeine Kleinstadt zurückgezogen hat äh, und nur seine Ruhe haben will. Bastelt an irgendwelchen Autos rum, macht sein Ding und will weder sich mit irgendjemandem bekämpfen, noch sonst irgendetwas. Aber um ihn herum ist die Welt natürlich nicht so schön und heil, wie man sich das vorstellt. Sondern da ist immer was los. Da gibt es eine Menge Drogen und Exzesse und durchgeknallte Typen, die irgendwelche äh, Geschäfte machen und so weiter. Und so ein Typ wie, 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 wie Statham, wie ein Statham spielt, der kann sich einfach davon nicht wirklich fernhalten. Und wird automatisch damit konfrontiert. Das Ganze ist... Äh, untermalt in den, in, mit, mit, ihrer, mit seiner Tochter. Es fängt damit an, dass seine Tochter einen Klassenkameraden geschickt. Dadurch, Statham hat ihr beigebracht, wie man sich wehrt und sie knallt den Klassenkameraden nieder. Also, der kriegt eine verpasst. Nichts Besonderes, wie das unter Kindern der Fall ist, aber halt ein kleines Mädchen, in großen, schweren Jungen und sofort gibt's Stress. Die klassischen Sachen. Die Eltern von dem Jungen kommen, die Mutter kommt, die Mutter wird gespielt von Kate Bosworth Kate Bosworth ist ja normalerweise auch eher so ein Typ sogar für Romcoms, spielt hier aber eine total fast schon durchgeknallte Alte, die, die absolut aggressiv ist, die, die, die auch. Also es hat sehr viel mit White Trash zu tun. Es ist sehr viel mit, mit, mit einer Bevölkerung, die also überhaupt nicht ausgeglichen wird. Also es, es schwingt auch sehr viel amerikanischer Alltag mit, der wenig mit der heilen Welt zu tun hat, die manchmal in Hollywood-Filmen verkörpert wird. Hier ist sehr, sehr viel aggressiv sehr viel äh, Stress dabei. Und dann gibt es noch James Franco. James Franco kennen wir ja auch, äh, zuletzt erst wieder als komischer, in einer komischen Rolle in Das ist das Ende oder in einer Fantasy-Rolle wie in Die fantastische Welt von Oz. Im Grunde genommen ein sympathischer Typ, spielt hier mal so richtig so den drogen Aber so richtig eben auch nicht. Das Ganze ist nicht so ins Extreme überzogen, wie man das normalerweise von Statham gewohnt ist und auch nicht ganz so, ich sag mal, oberrealistisch, wie Stallone es in seinen Rocky-Filmen versucht hat, sondern eine Mischung aus beiden. Also Statham wird aktiv, Statham kann wieder sein Ding machen, die Feinde sind teilweise knallhart, aber irgendwo bleibt das Ganze, siehe Stallone, noch in einem, Real in einem realistischen Rahmen. Kurz, es ist ein Statham-Film mit einem realistischen Hintergrund, der auch sehr viel von einem kaputten Amerika zeigt. Sehr schön übrigens eine Rolle von Winona Ryder, die man ja schon lange kennt, Alien 4 oder Durchgeknallt, die ja auch so ihre eigenen privaten Probleme hat und die hier im Grunde noch mit Typus spielt, der sehr gut dazu passt. Und das Ganze entwickelt daraus wirklich eine sehr eigenständige Dynamik, die nicht so vollkommen aus der Welt ist, wie das oft bei Actionfilmen von Statham ist, wo immer alles nur knallhart ist, wo alle nur Profis sind, wo alle nur die letzten, ich sag mal, Zehntelsekunden aus irgendeinem Deal rausholen oder die letzten euro äh, Dollars aus einem Deal rausholen, sondern hier bleibt doch alles trotz der gesamten auch Gewalttätigkeiten immer noch in einem realistischen Rahmen. Das kann den einen oder anderen enttäuschen, weil die Verbrecher sind eben nicht so super Verbrecher, wie man es gewohnt sind, sondern irgendwo auch noch Menschen. Das Tatum ist auch noch jemand, der doch irgendwie auch seine Ruhe haben will. Kurz die Mischung stallone Statem funktioniert und ist aus meiner Sicht absolut zu empfehlen.
2: Erbarmen läuft bei uns am 23. Januar in den Kinos an und ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von UC Adler Olsen, dessen Bücher in der letzten Zeit ja ganz gut die Bestsellerlisten gerockt haben. So auch 2007 der genannte Erbarmen, welcher letztendlich für den dänischen Autor das Sprungbrett zum meistgelesensten Autor seines Heimatlandes darstellte. Wenn ein Buch gut funktioniert, dann lässt er die Verfügung meist nicht lange auf sich warten und so ist es auch in diesem Fall. Das ist eine dänische Produktion geworden mit schwedischen und deutschen Co-Produzenten, unter anderem auch das ZDF, für die Regisseur Mikael Norga das Ganze inszeniert hat. Erbarmen handelt von einem Kommissar, namentlich Karl Morg, gespielt von Nikolai Likas, der eigentlich in fast allen großen äh, skandinavischen Produktionen wie Idioten, dänische Delikatessen, in China essen sie Hunde, aber auch in internationalen Filmen wie Illuminati mitgespielt hat. Dieser Karl Morg äh, ist nach seinem Einsatz, äh, bei dem ein paar Kollegen umgekommen sind, einer auch als Krüppel jetzt schwer verletzt ist, irgendwo aufgrund seiner Vorgehensweise in Ungnade gefallen und wurde dann innerhalb seines Dezernats ähm, versetzt. Er hat natürlich auch, wie es sich für so einen richtig klassischen, abgehalfterten Kopf ähm, so anschickt, äh, auch eine, eine schwere familiäre Situation und äh, wird dann also in die genannte Abteilung Q gesteckt, wo er mit niemanden anecken kann, weil dieses tief unten im Keller und er soll da die schwierigen und ungelösten Fälle vom Schreibtisch aus an Akte legen. Akte X lässt da irgendwie so ein bisschen grüßen, darf aber um Himmels Willen nicht selbst ermitteln. An die Seite gestellt bekommt er nur einen Assistenten, das ist äh, Azad, der wird gespielt von Fares Fares aus Safe House oder Zero Tag 30, der halt libanesische Wurzeln hat, was ähm, denke ich mal, in der schwedischen, dänischen Gesellschaft schon viel besser funktioniert, weil die äh, Einwanderer dort wesentlich mehr auch in höheren Positionen integriert sind, als es in Deutschland der Fall ist. Trotzdem auch in dieser Beziehung für gewisse Spannungen sorgt diese Konstellation. Ähm, wie der geübte Krimifan jetzt natürlich sicher schon ahnt, nimmt äh, er beim Durchgehen der Fälle natürlich doch Ermittlungen auf, die seinen Schreibtisch äh, überschreiten. Und er heftet sich an die Geschichte der Politikerin Merete Leingard, die auf einer Fähre angeblich Selbstmord begangen haben soll, aber ihre Leiche nie gefunden wurde. Das Ganze ist sehr widersprüchlich, denn auch ihr Erwachsener, aber behinderter Bruder kann zunächst keine Hilfestellung bieten und die beiden fangen an immer mehr zu ermitteln und decken da viele Verwerfungen auf. Gleichzeitig bekommt der Zuschauer immer zu sehen, wie besagte Politikerin sich in der Gewalt eines Fremden befindet, genau gesagt in einer Druckkammer gesteckt, dort zwar gefüttert wird und müßig am Leben gehalten wird, aber letztendlich mit dieser Art von Folterung langsam dahin siechen soll, genau wie derjenige das für sie vorbestimmt hat. Und das wird natürlich dann langsam zu einem Zusammenhang gebracht und dann hinten raus auch aufgelöst. Das Spannende an Erbarmen ist dabei, dass man nie so genau weiß, in welchem zeitlichen Zusammenhang, Beide Handlungsstränge spielen, obwohl es am Ende dann klar auf einen bestimmten Punkt hinausläuft. Und äh, auch so wartet der Film ganz, mit ganz ordentlichen Wendungen auf und präsentiert letztendlich eine recht verzwickte Geschichte. Das kann man ihm aber auch schon wieder negativ auslegen und von Überkonstruiertheit sprechen, dass vielleicht dann auch ein paar F Zufälle zu viel gibt. Das ist aber ein bisschen... Geschmackssache. Ähm, mich persönlich hat eher gestört, dass er sich sehr irgendwo plumpes Sore anleihen nimmt, mit was diesen ganzen äh, Folterplot äh, mit der Frau angeht, obwohl man das wahrscheinlich ja jetzt dem Film an sich nicht unbedingt vorwerfen kann, weil die Vorlage im Buch hat das ja auch schon verwendet. Ähm, man hat also ein geschichtstreffliches, zeitgemäßes Thema gewählt, um möglichst viel Effekt zu erreichen. Es bleibt bei Erbarmen eine solide Friller-Unterhaltung, die vielleicht auch eher ins Fernsehen gehört. Nicht umsonst hat er das ZDF mitproduziert. Ob man sowas jetzt im Kino sehen muss, ist so die Frage. Wenn genug Leute zusammenkommen, wird es natürlich auch äh, eine Serie werden. Davon gehen natürlich auch die Produzenten aus. Ähm, von mir gibt es jetzt keine hundertprozentige Empfehlung, aber auch keine hundertprozentige Ablehnung, das sollte mal jeder selber entscheiden, ob es den Geschmack so trifft oder auch nicht.
1: Scorsese ist wieder zurück in seinem angestammten Terrain. Nachdem er zuletzt mit Hugo Cabré mehr so was Fantasievolles, reminiszenzartiges gemacht hat, ist The Wolf of Wall Street wieder Realität pur. Spielt in den 80er Jahren, späten 80er Jahren, wird aber mehr als Rückblick gezeigt. Leonardo DiCaprio spielt einen bekannten, Finanzjongleur nenne ich das, den es in der Realität auch gibt oder logischerweise auch gegeben hat. Und die gesamte Story basiert auch auf wahren Hintergründen, woran man auch keine Sekunde zweifelt. Denn die ganze Zeit geht es vor allem um eins, um Titten, um Kokain und Geld, 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 Geld. Also Realität pur. Und was anderes handelt es sich ja eigentlich normalerweise nicht als Intention. Das Ganze beginnt damit, dass Capio zum tollen Broker ausgebildet wird in seiner Rolle und äh, die Firma sofort Pleite geht. Er fängt an dem Tag an, an dem irgendwie ein Riesen, äh, an der Wall Street ein Riesen Crash gibt und ist sofort wieder auf der Straße. Und dann fängt er mit sogenannten Penny Stocks an. Das ist etwas, was man aus großen Aktienmärkten gar nicht kennt, sondern das ist so wie wenn einer, das geht in den USA, wenn einer sage mal irgendwo in der Garage gerade irgendeinen eigenen Motor, der mit Zucker läuft, sagen wir mal, erfindet und da Aktien rausbringt und jede Aktie ist 3 Cent wert. Kannst du also dir locker mal 10.000 Aktien leisten, denn die kosten dann ja trotzdem nur, weiß ich was, 3.000 Dollar. Das ist genau das, womit die ihre Geschäfte machen. Natürlich sind die Dinger völlig unseriös, natürlich bringen die kaum was, aber während sie beim normalen, als normaler Broker etwa 1% von der verhandelten Summe für sich selber einstecken können, können sie bei den Penny Stocks 50% einstecken. Und aus dieser Gier, aus dieser Gier entwickelt Martin Scorsese einen Selbstläufer, der immer größer und größer wird. Und die Firma wird größer. Es ist wunderbar mit anzusehen. Sehr schön übrigens, dass mal Jonah Hill, den man mehr aus so Filmen auch wie Das ist das Ende oder Super Bad kennt, mehr als den dicken Kumpel, der nie eine, die eine Frau abkriegt, hier mal richtig den coolen Partner von Cabrio spielt, der einfach, ähm, mit ihm gemeinsam diese Firma eröffnet, also wirklich eine große Besetzung. Was die beiden Hauptrollen angehen, Matthew McConaughey spielt leider nur eine ganz kleine Rolle am Anfang, aber die spielt er super. Da spielt er noch einen so ein Altbroker, der sozusagen seinem Kellner als erstes sagt: "So, bitte bring mir jetzt äh, Martini so und so", und dann in sieben Minuten immer den nächsten, ohne dass ich hier nochmal weiter bestelle, weil der braucht quasi seine sieben Minuten Dosis. Was aber so schön ist an dem Film, was ich wirklich erstaunlich finde, ist, der Film ist in keinem Moment zeigefingerhebend, belehrend oder irgendwie bewusst sozialkritisch ausgelegt. Die Figuren stellen sich nie in Frage, die ganzen Personen mit ihrer ganzen Gier, mit ihrem nur dem Wunsch irgendwie immer ständig höher Kokain, brauchen die ja quasi, um im Rahmen zu bleiben. Das wird nicht kritisch betrachtet im Sinne von kritisch betont. Es wird einfach nur gezeigt. Es wird auch nicht zu negativ gezeigt. DiCaprio ist ja in seiner Rolle am Ende, wird aus dem Knast entlassen. Und der Film beginnt ja auch mit ihm in der Gegenwart, der das im Rückblick erzählt. Es ist also klar, dass er irgendwie davon kommt. Aber wie sein Leben abläuft, was mit seinen Frauen, mit Kindern, mit Freunden, mit Partnern, was da passiert, wie die ablaufen. Das wird in drei Stunden von Scorsese in hohem Tempo gezeigt. Nicht muss man ganz klar sagen, das ist thematisch immer ein und dasselbe. Man sollte also keine großartige Abwechslung erwarten. Und was man sich selber daraus zieht, ob man das jetzt reizvoll findet oder das oberflächlich findet, ob man das kritisch sieht oder ob man das nicht mag, das kann jeder selbst entscheiden. Scorsese gibt keine vorgegebene Meinung, er zeigt nur. Und die selber finden es immer geil. Es gibt so eine kleine Szene, wo Jonah Hill und der DiCaprio so zusammentreffen. DiCaprio ist zu dem Zeitpunkt zwei Jahre lang clean, kein Alkohol, nichts mehr. Und dann fragt äh, Hill, der gerade sich wieder seine Line zieht, so zu ihm, na, wie fühlt man sich denn, wenn es clean ist? da sagt DiCaprio nur, scheiße fühlt man sich, scheiße. Hier wird nichts an gutem Leben mit schlechten Leben verglichen. Hier wird einfach nur gezeigt, wie die drauf sind. Das kann man kritisieren. Ich habe auch einige Texte dazu gelesen, wo eben zu wenig angeblich über den Hintergrund, über die psychologische Seite gesprochen wird. Richtig, darüber spricht Scorsese nicht. Und genau das finde ich gut. Wir alle haben die Möglichkeit, wir gucken uns den Film an und ich ganz ganz klar sagen, also wer das vorbildhaft findet, naja, der soll mit dem Job bitte anfangen. Ansonsten auch sehr empfehlenswerter Film. comes the home entertainment world
2: The Conjuring kommt ab 24. Januar auf Blu-ray und DVD in unser Heimkino. Der Film basiert lose auf wahren Tatsachen, da muss man ja vorsichtig sein mit solchen Ankündigungen und spielt aber auch wissentlich damit und bringt im Jahre 1971 zwei Familien zusammen. Diese sind einerseits Ed und Lorraine Warren, gespielt von Patrick Wilson, den man jetzt sehr ausgiebig auch aus Watchmen oder Insidious oder Prometheus kennt und äh, Vera Famiga, die man vielleicht schon in Source Code oder CVS gesehen hat. Damals waren Ed und Lorraine Warren die angesagtesten Erforscher des Paranormalen und auch so mehr oder weniger nebenbei die einzigen Exorzisten außerhalb der katholischen Kirche. Oft wurden halt ihre Dienste bei Heimsuchungen von Geistern, Dämonen und anderen dunklen Wesen in Anspruch genommen, es wurde Rat gesucht, meist konnten sie auch Hilfe anbieten, indem sie in ihren Vielzahl ihrer Fälle das Ganze dann doch oft auf natürliche Phänomene zurückführen konnten. Was aber nicht heißt, dass sie beiden Zweifler gewesen sind. Die haben schon an ihre Arbeit geglaubt und somit auch vielen Leuten geholfen. Und in dem speziellen Fall treffen sie halt auf eine andere Familie, Caroline und Roger Perron mit ihren fünf Töchtern. Dabei werden die beiden Eltern gespielt von Lily Taylor, auch durchaus äh, Spukhaus erprobt mit Das Geisterschloss, aber auch in anderen Filmen wie Public Enemies zu sehen. Und Ron Livingston, der zum Beispiel in The Time Traveler's Wife äh, auftrat oder kürzlich auch in Parkland ähm, mitgespielt hat. Ähm, diese ziehen ganz klassische Geschichte in ein neues Zuhause ohne das vorher großartig abgeklopft zu haben. War wohl so eine Versteigerung aus einer Insolvenz raus und entdeckten relativ schnell, dass das Haus ziemlich alt ist, auch noch so ein paar Räume beherbergt, von denen man vorher nichts gewusst hat. Und peu à peu geschehen auch ganz merkwürdige poltergeistartige Dinge, anfangs noch sehr harmlos, die sich dann natürlich aber steigern. Sehr klassischer Stoff, den uns Regisseur James Wan so Death, Silence, Insidious 1 und 2 und bald vielleicht fast für 7 da liefert es ist eine sehr gewohnte Gruselunterhaltung, was man jetzt auch ähm, gleichzeitig positiv wie negativ sehen kann, denn The Conjuring trifft einen sehr ähnlichen Ton wie zum vor allen Dingen Insidious oder auch andere Streifen wie die Paranormal Activity Reihe, Sinister oder diverse Exorzismusfilme wie The Possession, also er reiht sich da in einen gewissen Trend mit ein ähm, dabei kann ich jetzt noch nicht mal sagen, dass er schlechter ist als Insidious, den ich persönlich sehr gut fand. Er kommt nur halt einfach zwei Jahre später mit vier Filmen dazwischen, so dass es langsam für mich das Thema äh, an Wirkung verliert. Denn der One ist ja noch nie jemand gewesen, der ein neues Gericht kredenzt, sondern aus sehr bewährten Zutaten was schmackhaftes immer wieder zusammenbaut, aber auch jedes gute Essen verliert bei zu hoher Häufigkeit mal sein Reiz. Ähm, dieser ist bei The Conjuring bei mir noch nicht ganz angekommen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass mir es dann beim zweiten Teil, der auch definitiv folgen wird, weil der erste ein sehr großer Erfolg gewesen ist, dann irgendwann soweit ist. <lacht> Wer aber noch nicht so gesättigt ist wie ich äh, und Insidious mochte, auf super coolen 70er Jahre Look steht und ordentlich Gänsehaut der klassischen Natur, sollte nochmal sich die Scheibe besorgen. Es gibt wieder keine Blutbilder, Kaum Leichen. Ähm, wenig minütliche künstliche Schocks mit irgendwelchen herausspringenden Katzen, das steigert sich zwar. Musik wird auch sehr dezent eingesetzt, aber es wird halt klassisch Atmosphäre kreiert. Man dürf, darf jetzt aber jetzt keine super Knaller am Ende und Plot-Twists erwarten. Ähm, wer aber solide Hausmannskost, der alten Schule will, auf jeden Fall nochmal reinschauen. Bevor die Welle sich dann auch wie so viele andere Wellen vorher selbst beerdigt.
3: ebenfalls in unser Heimkino geschafft hat, ist das Rest in Peace Department, kurz R.I.P.D. Ähm, der Film lief ja letztes Jahr bei uns in Kinos eher unter ferner Liefen, also ein wirklicher Erfolg war es nicht. Ähm, ist in Szene gesetzt worden von Robert Schwenkel, den der ein oder andere wahrscheinlich durch seinen Film Tattoo kennt, der ihn ja letztendlich dann auch in Hollywood äh, reingebracht hat, nach Hollywood reingebracht hat und dort Flightplan oder auch Red drehen durfte. Unter seiner Leitung haben wir unter anderem den Dude Jeff Bridges, Ryan Reynolds, die alte grüne Laterne, sowie Kevin Bacon, den man unter anderem aus Hollowman oder Echoes kennt, und auch Mary louise Parker, vielen, denke ich mal, bekannt aus der TV-Serie Weeds. Inhalt ist schnell erzählt. Es geht um einen jungen Cop namens Nick Walker, der bei einem Einsatz ums Leben kommt. Und auf dem Weg ins Reich der Toten plötzlich im Rest-in-Peace-Department sich wiederfindet. und Also quasi so eine ja, Polizeibehörde, die sich darum kümmert, dass so einige Tote also bzw. Seelen, die halt noch auf Erden wandern und die nicht unbedingt ins Reich der Toten wollen, ähm, endlich den Weg halt dorthin schaffen. Also letztendlich geht es halt vor allen Dingen um einige gefährliche Seelen, die halt in auf der Erde Schaden anrichten wollen und das ist dann auch der Job von Nick. Er soll also, also die gefährlichen Seelen ins Totenreich befördern, kriegt dabei den alten hautigen Roy Pulpulsipper heißt er oder ausgesprochen, der von <lacht> Jeff Bridges dargestellt wird. Ähm, ja, und die beiden, wie es in jeder Buddy-Komödie halt so ist, können sich erstmal gar nicht leiden, reifen sich dann zusammen und kümmern sich letztendlich um ihren Job. Alles in allem ist RAPD leider nur eine sehr mäßige Comic-Verfilmung geworden, die vor allen Dingen das Problem hat, wie so ein Abklatsch von Men in Black zu wirken. Also der Comic selber kenne ich leider nicht, kann ich mir vorstellen, ist vielleicht schon ähnlich aufgebaut, aber der Film zeigt es wirklich eindeutig. Also hier hat man sich zu stark an bestimmte Vorbilder gehalten und mir ging es zumindest so die ganze Zeit, weil ich den Film gesehen habe. Dachte ich eigentlich, habe ich jetzt hier Tommy Lee Jones und Will Smith vor mir ja? und nicht Jeff Bridges und Ryan Reynolds, wie es ja eigentlich sein müsste. Zudem äh, kommt leider auch erschreckend dazu, dass die Gags allesamt recht unkomisch geworden sind. Es gibt natürlich, wie in jeder Buddy-Komödie, viele One-Liner. Ähm, und die sind aber im Großen und Ganzen, vielleicht auch durch die deutsche Synchro nicht wirklich was geworden, also es, ist, es gibt leider nicht viel zu lachen außer vielleicht die äh, Avatare, sprich also als die Gestalten, die Jeff Bridges und Ryan Reynolds auf der Erde annehmen einmal eine knackige Blondine und das andere ein alter Chinese, wie man es aus dem Trailer schon kennt die Szenen sind recht ordentlich geworden, sind aber leider auch viel zu selten geworden Hinzu kommt auch, dass Jeff Bridges meines Erachtens nach selten lustlos in seinem Spiel wirkt. Also er hat ja im Nachhinein mal behauptet, er mag den Film selbst nicht. Ist wahrscheinlich schon ihm beim Spiel bewusst geworden, was da am Ende rauskommt, so dass er da gar nicht mehr seine alten... Also es ist einfach, wenn man ihn sieht und dann an The Dude oder ähnliche Rollen denkt, dann ist da einfach leider nicht mehr ganz das Feuer vorhanden, was es mal früher war. Einzig und allein, die Action würde ich es ganz passabel einstufen wollen, weil wie man es in so einem Film will, knallt und bummt es doch an allen Ecken und Enden, gibt ordentlich was für die Soundmaschine zu tun. Das Ganze ist ja auch schon in diesem neuen Dolby Atmos Verfahren gedreht worden, was man auch merkt. Zudem ist das Ganze auch als 3D-Film konzipiert worden, was man ebenfalls merkt, warum man es im Nachgang wieder mal nur konvertiert hat dürfte mal wieder eine Frage des Geldes gewesen sein. Alles im Allen sei somit zu sagen, dass der ganze Film pausenlos hin und her zwischen Buddy und Sci-Fi Comic-Verfilmung hin und her schwankt, aber letztendlich weder Fisch noch Fleisch ist, weil auf beiden Seiten leider nicht das rausgekommen ist, was man sich als Fan auch erwartet. Gut, das ist jetzt aber nur meine Meinung, wenn ihr euch eines anderen belehren lassen wollt oder eure eigene Meinung bilden wollt. Wir haben trotz alledem zudem ein Gewinnspiel. Es gibt einmal die Blu-ray zu gewinnen zuzüglich eines sogenannten Hooter T Shirts, wo vorne große Rest im Peace Department draufsteht. Und um das gewinnen zu können, haben wir natürlich auch eine Frage an euch. Und zwar möchten wir einfach mal wissen, wie die berühmte Horrorserie heißt, in der Kevin Bacon seinen Auftritt hat. Da gibt es ja eine ganz bekannte aus den 80er Jahren. Also genauer gesagt, der Film selber ist, glaube ich, sogar von 78, werde ich ja gerade verwässert. Und ja, welcher war es denn nun? Das wollen wir gern von euch wissen.
0: Ob in World's End wirklich die Welt untergeht, soll hier nicht verraten werden. Dennoch ist der Film ein Endpunkt, und zwar für die lose zusammenhängende Trilogie des britischen Regisseurs Edgar Wright, die ihren Beinamen Cornetto von einem netten kleinen Running Gag bekommen hat und mit vollem Namen Blood and Ice Cream Trilogie heißt. Vor zehn Jahren fing alles an mit Shaun of the Dead, der romantischen Komödie mit Zombies. Mit dem selbstdefinierten Subgenre, der rom gelang gelang Regisseur Edgar Wright sowie Simon Peck, seinen Co-Autoren und Hauptdarsteller, sowohl eine Parodie auf, als auch eine Hommage an den Zombiefilm, der Anfang des neuen Jahrtausends mit 28 Days Later seine düstere Wiederbelebung erfuhr. Vier Jahre später folgte die action Hot Fuss, eine Verbeugung vor allen amerikanischen Polizei- und Buddyfilmen wie etwa Leave Weapon oder Bad Boys 1 und 2. Und nun also The World's End. Ein Film, der mit seinen Referenzen zwischen Der große Frust, Peter's Friends und Angriff der Körperfresser pendelt. Für seine Fans ist Edgar Wright nach nur vier Filmen als Regisseur Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ist sein erster Ausflug nach Hollywood Kult Er steht in einer Reihe von britischen Jungregisseuren, die sich in der Folge des Cool Britannia Aufschwungs Ende der 90er, Anfang der Nuller-Jahre mit individuellen Stilmitteln und ihrer Verehrung für das Genre Kino einen Namen gemacht haben Doch während Guy Ritchie sich auf Gangsterfilme konzentrierte und Steve McQueen radikale Psychostudien betreibt, machen Edgar Wrights Filme in erster Linie Spaß die sind schnell montiert, exzellent geschrieben und sind warmherzig und gleichzeitig cool. Edgar Wright, und er bleibt sich auch bei The Words End macht Unterhaltungskino irgendwo zwischen kultigem Geheimtipp und Blockbuster, zwischen britischem Understatement und amerikanischem Excess. Vergleichbar mit seinen Filmen sind vielleicht die Werke der Brüder Michael und Martin McDonagh, die jedoch die Gewalt in Filmen wie Brücke sehen und Sterben oder auch Vegard weniger pompös, dafür aber umso düsterer gestalten. Und Eis gibt's da auch nicht. Wer die beiden anderen Filme, Schauner O'Sullivan und Hot fast gesehen hat, erkennt, was Wright und seine Lieblingsstilmittel angeht und deren absolute und endgültige Perfektion. Beispiel Montagetechnik. Immer wieder bestellen die Jungs in den jeweiligen Pubs, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen, die Figuren nennen es die Starbuckisierung, ein Bier. Am Anfang lässt sich Wright noch Zeit. Bestellung von fünf Bieren, daraus werden vier, denn Andy möchte Leitungswasser. Detailaufnahme vom Zapfhahn. Auf dem Glas folgt danach eine Detailaufnahme auf den Wasserhahn, am Schluss das Platzieren der Gläser auf den Tresen und das Anstoßen der Jungs. Im zweiten Pub nur noch die Abfolge Bier, Glas, Wasser, Tresen. Und beim dritten Mal noch schneller. Durch die Montage entsteht im Film ein dynamischer Rhythmus, der auf einen winzigen Moment verweist, aber eben nicht als bloße Wiederholung, sondern radikal verknappt. Auch in Words End zelebriert Wright die Action, die prachial und ganz überraschend in die Szenerie einbricht und den Film in ein ganz neues Genre hieft. Bis hin zu einer Schlüsselszene in der Mitte des Films geht es schlicht und einfach um Freunde und ihre Rückkehr in die Heimat, die sich so seltsam verändert hat. Doch dann bricht die Gewalt ohr plötzlich in rasender Geschwindigkeit ein, sodass der Zuschauer nicht viel Zeit hat, sich darauf einzulassen. Mit den Opfern der Gewalt geht Wright generell nicht zimperlich um. In Sean werden Arme abgebissen und Schallplatten in Köpfe gepfeffert, in Hot Fuzz werden Gärtnerinnen mit ihrer Heckenschere malträtiert und eine ältere Mitbürgerin von Niklas Angel aber mal so richtig vermöbelt. Im Vergleich mit diesen Vorgängern ist World's End noch vergleichsweise zahm. Nichtsdestotrotz geht es natürlich in den Pappschlägereien ziemlich zur Sache. Durch die Überhöhung der Gewalt ästhetisiert Wright sie und macht sie in den besagten Momenten wieder komisch. Es ist eine choreografierte Orkie, die man aus John Wu oder Tarantino-Filmen kennt. Beides klare Vorbilder für Wright. Doch im Gegensatz zu Wu, der seine Gewaltorkien ernst nimmt, oder Tarantino, dessen brutale Sequenzen das Visuelle in den Vordergrund stellen, erzeugt Wright einfach nur eine coole Stimmung, in der das slapstickartige Humor nicht fehlen darf. Wenn Gary wieder und wieder versucht, einen Schluck Bier zu trinken und ständig durch Attacken davon abgebracht wird, dann erinnert das sogar oftmals, und im wirklich allerbesten Sinne, an einen Film wie Vier Fäuste für ein Halle Julia. Doch gibt es auch Gesellschaftskritik, die sich in Whites Film lesen lässt? Ja, die gibt es. Hier ist besonders die Betrachtung der Trilogie als Ganzes interessant. Denn subtil schimmert in der Tat ein sich wiederholender Verweis auf die schleichende Konformität der Gesellschaft durch. In jedem der Filme steht der Held gegen die konforme und dadurch bedrohliche Masse. In Sean sind es die Zombies, die meist als Gruppe angreifen und das Leben auslöschen wollen. In Hot Fuzz sind es die Dorfoberen, die jede Individualität ausmerzen möchten zum Wohl des Dorfes. Und in World's End scheinen auch höhere Mächte sich an einer Gleichschaltung der Stadt gemacht zu haben. Die Angleichung des pub interieurs ist dabei nur der harmlose Anfang. Die Geschichten der einzelnen Figuren wird in Words End jeweils nur angerissen. Ihre Charakterzüge definieren sich dabei eher über ihr Verhältnis zu Gary und ihre Beschreibung in der sehr gelungenen Exposition des Films. So ist Oliver der ehrgeizige, kreuzpaarfe karrieretyp Peter der ängstliche Drückeberger, Stephen verkörpert Garys ewigen Konkurrenten um die Gunst der Frauen. Alle Figuren entwickeln sich im Verlauf des Films entsprechend ihrer Figurenanlage, bekommen aber jede für sich Momente der Überraschung. Was Wright in Word's End sehr Leichtphysik und dennoch mit einer Portion Melancholie vermitteln kann, ist das Gefühl der Freundschaft. Aufgrund des perfekten und eingeübten Zusammenspiels der Darsteller kann man sofort nachvollziehen, was die Kläge damals verband, als auch was sie auseinandergebracht hat. Dabei geht Gary in seiner enthusiastischen Art oftmals unglaublich auf die Nerven. Peck variiert in seinem Spiel dabei gekonnt ein narzisstisches, übergroßes Ego mit einer mitleiderregenden Verzweiflung eines Losers. Doch wie auch in anderen Hauptfiguren der Trilogie ist Gary King nun einmal ein Anti-Held, der im Grunde seines Herzens ein guter Kerl ist. Wright präsentiert dem Zuschauer ein blindes Huhn, bei dem man sich freut, wenn es endlich auch einmal ein Körnchen findet. Dazu kommt, dass die Ziele von Gary, Tim, Sean und Niklas keine wirklich großen Herrenziele sind. Am Ende des Tages ein gemütliches Bier im Pub trinken, also in der Wohlfühlzone und dann zurück zum Alltag. Wenn es etwas gibt, das Wright als wahren Briten entlarvt, ist es wohl das. Auch in End spielt die Liebe eine Rolle. Doch gemeint ist damit nicht Sam, die von Gary immer noch heftig umworbene Jugendflamme, sondern Andy, gespielt von Nick Frost. Wright und Peck haben sich in allen gemeinsamen Drehbüchern der Bromance zwischen Simon Pecks Figur und seinem treuen Sidekick alias Frost verschworen. Peck selbst verschaffte Frost seine erste Rolle als Mike in der Serie Space. Seit dieser Zeit treten die beiden in die Frühstapfen von Laurel und Hardy, Stephen Fry und Laurie und vielleicht auch ein bisschen Bud Spencer und Terence. Es ist dabei erstaunlich, welche Wandlung gerade Nick Frost in seinen Parts durchlaufen hat. War er in Schorn noch der nichtsnutzige beste Freund, der den ganzen Tag auf der Couch hockt und Gorilla-Geräusche imitiert und ein klarer Störfaktor für die Beziehung des Helden ist, wurde er in Hot Fass bereits zum emotionalen Rettungsanker erhoben, als liebenswerter Naivling, der Nicholas Angel beibringt, auch mal los und jemanden an sich ranzulassen. Und in World's End ist Andy sogar der eigentliche Held. Er ist die Figur, die man von Beginn an ernst nehmen kann. Erwachsen ist und hin stoppt, bevor er zu weit gehen kann. Ja, ist es, der Gary neuen Mut verleiht. Immer wieder gelingt es Frost, seine Rollen sowohl brüllend komisch als auch anrührend liebenswert anzulegen. Daher nimmt man ihn auch die Wandlung ab, als er sich von den Fesseln der Zurückhaltung löst und mit einem Schrei der Befreiung die besten Prügelszenen in Wirts End an sich reißt. Interessanterweise verläuft die Entwicklung von Frosts Figuren genau gegensätzlich zu der von Pecks Figuren. Entwickelt sich einer weiter, muss der andere einen Schritt zurückgehen. Das Sing und Yang einer wahren Bromance, die Simon Peck und Nick Frost außerdem im wahren Leben ebenfalls durchleben, was man an vielen köstlichen, immer gemeinsamen Interviews sehen kann. Wie ein Running Gag zieht sich natürlich auch die unterschwellige, homoerotische Komponente der Beziehung der beiden durch alle Werke. Dabei wird die Frage, is he your boyfriend, regelmäßig gestellt und natürlich verneint, um dann mit einem Schmatzer, einem zwingern oder einem Kosenamen wie Babe gekontert zu werden. Über Edgar Wright haben die beiden einmal gesagt, er sei die Marmelade in unserem Sandwich. Was zunächst ein guter Gag ist, bewahrheitet sich, wenn man sich die Filme anschaut, die ohne die Mitarbeit des jeweils anderen entstanden sind. Im Jahr 2009 drehte Edgar Wright die Comicverfilmung Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Und obwohl der Film eine visuell fantastische und streckenweise wirklich grandios komische Reise in die Welt der Videospiele ist, verliert der Film gerade in der zweiten Hälfte häufig den Fokus und wirkt etwas planlos. Genauso übrigens wie bei Paul, ein Alien auf der Flucht den Simon Peck und Nick Frost im Jahr 2011 zusammen mit Regisseur Craig Motola auf die Leinwand brachten. Sie schrieben gemeinsam das Drehbuch und spielten die Hauptrollen. Doch trotz originaler Ideen und einer wirklich hochkarätigen Besetzung, Seth Rogen und Jason Bateman, zünden nicht alle Gags und die Inszenierung ist wenig überraschend. Beide Filme sind auf ihre Weise gelungen, doch im Vergleich... Mit der Trilogie zeigt sich, die drei brauchen sich einfach, um ein wirklich filmisches Feuerwerk auf allen Ebenen abzufackeln. Das Wort Hommage wurde zu Beginn bereits erwähnt und auch in Bezug auf World's End ist es immanent wichtig. Diesen Film oder seine Vorgänger als reine Parodie zu bezeichnen würde viel zu kurz greifen. Denn so manche Parodie nimmt das parodierte Sujet nicht ernst und überspitzt es bis ins Absurde. Was natürlich den komischen Effekt nur hilfreich sein kann. Doch der Kern von Whites Filmen ist immer eine Huldigung der hier schon erwähnten Filme. Auch wenn es sich um ein so klar Stereotypes filmisches Muster wie etwa Bad Boys oder besser gesagt Bad Boys 2 handelt. In denen Sätze wie The Shit Just Got Real bierernst vorgetragen werden. Wenn White das aber genauso wiederholt, mitten im finalen Showdown von Hot Fuzz, mit eben der gleichen Kamerafahrt um die Protagonisten, mit der gleichen Ernsthaftigkeit, dann zweifelt man nicht im Mindesten an dieser Aussage. White selbst ist Fan von Star Wars, X-Files, von Angriff der Körperfresser und von allen Filmen, die George Romero je gemacht hat. Und wenn er dann aus jenen Filmen zitiert, dann würdet ihr damit gleichzeitig ihre gut funktionierenden Grundmuster und Motive. Aber fern von jeder Analyse und jeder möglichen Kritik an Schwächen und Längen, die man bei End an manchen Stellen vorwerfen kann, gelingt Edgar Wright erneut ein stimmungsvoll komponierter Film und somit extrem gelungene Kinounterhaltung, die die Zuschauer mit einem breiten Lächeln aus dem Kino entlässt. Edgar Wrights Fans werden ohne Zweifel begeistert sein. Sie haben fünf Jahre auf dieses Ende gewartet. Das Warten hat sich gelohnt. Und wer sich jetzt davon selbst überzeugen möchte, er darf sich gerne eine Plurie von Words Endergattern. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist uns eine Mail oder eine Nachricht bei Facebook zu schicken und die Antwort auf folgende Frage richtig zu beantworten. Wie lautet der Titel? der 2005 gelaufenen Sci-Fi-Serie mit Nick Frost in der Hauptrolle. Viel Glück allen Teilnehmern und damit schließe ich meine kleine Übersicht zur Conello-Trilogie. Bye, bye.
4: The Wanderers ist ein US-amerikanischer Jugendfilm aus dem Jahre 1979. Es geht in erster Linie um den jungen Richie, gespielt von Ken Wall, und seiner Gang, den Wanderers. Die Mitglieder der Clique stammen allesamt aus italienischen Einwandererfamilien und müssen sich im harten Alltag der Schule in der Bronx mit rivalisierten Banden auseinandersetzen. Da gäbe es zum Beispiel die Wongs, eine japanische Kampfsportgang, die gefährlichen Ducky Boys, All the Baldies, eine Gruppe aus Skinheads, sowie die afroamerikanischen Del Bombers. Eine wirkliche Handlung verfolgt der Film nicht, stellt aber viele Charaktere vor und deren Geschichten. Es geht um Liebe, Eifersucht, die erste sexuelle Erfahrung, Streit in der Familie, Rassismus, der eigene Identität, der Suche nach der Bestimmung in der eigenen Zukunft und Rock'n'Roll. Viel Rock'n'Roll, der den Soundtrack bestimmt. Es ist schwer, sich in den Film einzufinden, denn er zeigt beispielsweise mal eine lange Partyszene mit Strip Poker und fröhlich tanzenden Teenagern und im nächsten Moment eine ernste, tieftraurige Sequenz um Angst und Tod. Dazwischen gibt es keine nachvollziehbaren Verbindungsstücke und oft fragt man sich, ob da nicht vielleicht ein paar Minuten fehlen. Am Ende gibt es noch ein Footballspiel, eine Massenschlägerei und einen versöhnlichen einen Abschluss. Auch wenn das alles nicht richtig zusammenpasst, hinterlässt der Film doch einen positiven Eindruck. Für 1979 ist die Optik sehr modern, was vermutlich Michael Chapman zuzuschreiben ist, der vorher schon bei Taxi Driver oder auch später bei Space Jam die Kamera führte. Der Regisseur Philip Kaufmann ist kein Vielfilmer, aber auch kein Unbekannter. Er hat zum Beispiel die Story zu Jäger des verlorenen Schatzes entwickelt und auch moderne Hollywood-Klassiker wie Der Stoff, aus dem die Helden sind, inszeniert. Mit The Wanderers lieferte er ein Werk ab irgendwo zwischen Grease und Eis am Stiel, mit einem Hauch mehr Niveau. Schließlich basiert der Streifen auf einem autobiografischen Roman von Richard Price, seines Zeichens Autor und Drehbuchschreiber aus New York, und hat vermutlich nicht nur den Namen des Hauptcharakters mit diesem gemeinsam. Nachdem für die Kinoauswertung in Deutschland eine 20 Minuten kürzere Version gezeigt wurde. Schuld dafür dürfte die viel nackte Haut sein, die man zu sehen bekommt, gibt es bereits seit geraumer Zeit die ungekürzte Fassung als Director's Cut für das Heimkino. Aktuell herausgegeben, es wird The Wanderers in dieser Form von Black Hill Pictures. Beim Zusehen wird man den Gedanken nicht los, dass The Wanderers Party stand für beispielsweise spätere Filme wie Rumblefish von Coppola oder sogar viel später American Pie. Ähnlichkeiten finden sich alle mal. Empfehlen kann ich diesen Jugendabenteuerfilm Freunden der 60er Jahre und Musikfilmliebhabern, die eine unorthodoxe Erzählstruktur nicht scheuen. Mit freundlicher Unterstützung von Koch Media können wir euch eins von drei Exemplaren dieses Films verlosen. Wir wollen von euch dazu nur wissen, was euer Lieblingsfilm aus dem Jahre 1979 ist. Schickt uns einfach eine Nachricht auf Facebook oder an die gewohnte E-Mail Adresse.
3: Jetzt begeben wir uns noch fix auf einen Trip in das Hotel zur Hölle. Hotel zur Hölle aus dem Jahre 1980 ist wohl alles im allen ein eher unbekannterer Film aus der typischen 80er Jahre Horror. Ära, sage ich mal, ähm, der von dem Regisseur Kevin Connor in Szene gesetzt wurde. Kevin Connor kennt man weniger äh, durch Kinoproduktionen, da vielleicht das Haus der Verdammten dem einen oder anderen bekannt. Ansonsten eher äh, als TV-Regisseur unterwegs gewesen, wie zu Fackeln im Sturm oder das Model und der Schnüffler. Unter seiner Regie befinden sich die beiden Darsteller Rory Calhoun, den man eher aus Hart, aber herzlich kennt, und Nancy Parsons aus der berühmt-berüchtigten Porky-Reihe. Der Film selber ist eine schwarze Horrorkomödie geworden. Es geht um ein Geschwisterpaar, das ein Hotel namens Hello führt, bei dem aber das O kaputt ist und somit nur noch Hotel Hell heißt, was auch besser passt, denn alles im allem haben sich die beiden neben ihren Einnahmen durch das Hotel äh, auch einen netten Nebenjob angeeignet. Sie verkaufen nämlich äh, Rauchfleisch, das sehr beliebt ist in der Gegend, was wohl auch seine Gründe darin sieht, dass das Rauchfleisch mit einer gewissen Würze hergestellt wird, die sich aus nichts anderem als aus Menschenfleisch ähm, Darstellt. Ähm, dabei geht es munter zur Sache. Ähm, das Ganze ist ein wirklich typischer 80er Jahre Horrorfilm, der vor allen Dingen aufgrund seiner guten Atmosphäre und eben diesem recht ordentlichen Witz besticht. Ähm, das Ganze sollte man jetzt allerdings nicht als Blätterfilm erwarten, sondern denn dafür ist es dann doch Relativ harmlos, also in der heutigen Zeit würde der Film wahrscheinlich eher eine 16er als eine 18er Freigabe kriegen. Damals war das doch ein bisschen anders. Das Video, was damals rausgekommen ist, wurde kurze Zeit später wieder eingezogen vom Verleiher selbst, da man halt einfach eine Beschlagnahme befürchtet hat. Das ist aber, wie ihr heute sehen könnt, also für die heutige Zeit wirklich übertrieben. Was vielleicht der Grund ist, wie es da Benedikt vor uns schon in seiner Kritik erwähnt hat, man war damals ja auch ein bisschen mit dem Nacktheitsfaktor über ähm, über überfordert <lacht> mit dem Nacktheitsfaktor überfordert, der auch hier relativ hoch ist für so einen Film. Also es gibt auch ordentlich was zu sehen in der Richtung. Vielleicht lag es daran, vielleicht lag es aber auch einfach an dem sehr zynischen Witz und an der zynischen Idee halt aus Menschenfleisch eine Würze zu machen die man dann halt auch genüsslich genießen kann. Im Großen und Ganzen, wie schon gesagt, auf alle Fälle eine Empfehlung von meiner Seite aus. Wer die typischen 80er Jahre Horrorfilme mag, wird sich auch hier groß erfreuen können. CMV hat das Ganze jetzt rausgebracht, auf Blu-ray kann man das jetzt erwerben und dabei wünsche ich euch viel Spaß, ist auf alle Fälle eine Empfehlung wert.
4: Wir haben für euch mal geschaut, was vor 30 Jahren im Kino so lief und haben da den Januar und Februar für euch rausgesucht. Und begonnen hat das Ganze mit Mr. Mom, ein Film mit Michael Keaton, eine Komödie. Und am selben Tag kam Striker, ein endzeit action film im Stil von Mad Max. Am 17.1. kam Diddy, der Doppelgänger, ein großer Erfolg mit Didi Haller eine deutsche Komödie. Und dieser Film ist so erfolgreich gewesen, dass er sogar bis Mitte der 90er Jahre der 20. erfolgreichste Film im deutschen Kino war, nach Besucherzahlen. Am 20.01. folgte äh, Nostalgia von Andrei Tarkovsky. Damals Original mit Untertitel, äh, ein sowjetischer Film. Erst 30 Jahre später wurde eine deutsche Tonfassung und Synchronfassung angefertigt, die dann auf DVD veröffentlicht wurde. Scandalous war der nächste Film, eine amüsante Krimikomödie von Rob Cohen, ein frühes Werk, der dann später mit Filmen wie Dragonheart oder auch dem ersten Teil von Fast and Furious bekannt gewesen ist und auch noch bleibt. Im nächsten Film an dem Tag ist Twilight Zone der Film zu nennen. Ein Episodenfilm zu der beliebten Kultserie aus dem Jahre 1959, die auch schon bereits 1961 nach Deutschland kam. Eine Serie über 150 Episoden umfassend, die Stars wie Bruce Willis, Charles Bronson oder auch Robert Redford erste Filmauftritte ermöglichte. Der Film wurde produziert von Steven Spielberg als abendfüllendes Kinowerk, er selbst hat bei einer Episode Regie geführt, John Landis. George Miller, bekannt, bekannter Mad Max-Regisseur und Joey Dante haben sich da beteiligt. Zu trauriger Berühmtheit wurde der Film letztendlich durch die Episode von John Landis, denn bei dieser wurde der Hauptdarsteller Vic Morrow und zwei Kinderdarsteller von einem Hubschrauber getötet, der abgestürzt ist. Es folgte ein langer Gerichtsprozess und John Landis kam mit einer Geldstrafe davon, denn er hatte wahrscheinlich durch Leichtsinn den Unfall verursacht. Diskussionen über Sicherheit am Set wurden in diesem Jahr nach diesem Film sehr hart noch einmal diskutiert. Das letzte im Januar war dann Sag niemals nie, ein James Bond Film mit Sean Connery, mal wieder und auch der letzte, er ist einmal noch eingesprungen, sein Gegner ist Klaus Maria Brandauer. Der Film ist ein Remake von Feuerball, also ein früheren James-Bond-Film, der allerdings außerhalb der offiziellen Bond-Reihe zu sehen ist. Denn wegen Rechtsstreitigkeiten äh, zwischen Produzent und Produktionsfirma äh, gab es viele Verbote. Zum Beispiel durfte nicht das berühmte Bond-Musikthema von Monty Norman verwendet werden. Keine 007-Logos und auch der sehr bekannte, immer erwartete Vorspann, sehr künstlich gestaltet, fällt nicht dermaßen aus. Und deshalb ist dieser Film zum Beispiel auch nicht in der komplett James-Bond-DVD-Box zu erhalten, sondern nur separat. Allerdings vom gleichen Verleih. Im Februar starten wir am dritten des Monats mit Dirty Harry schlägt zurück. Regie und Hauptdarsteller Clint Eastwood ist klar. Am 28. Juni 1986 wurde der Film indiziert und 2008 erst wieder freigegeben. Ein typisches, also aus diesem Film stammt auch das typische Dirty Harry Zitat, Go ahead, make my day. Der 10. Februar ist wahrscheinlich für alle Horror- und Trash-Fans zu der Zeit ein absolutes Muss gewesen. Er startete mit Roma 2072 die Schlacht der Centurions von Lucio Fulci. Ein endzeit action film wie man ihn kennt nach üblichen Schema, mit, mit Fred Williamson, der beliebte amerikanische Darsteller im damaligen italienisch- und spanischen Film. Project Brainstorm ist das nächste Projekt. Hier hat sich äh, Effektspezialist Douglas Trumbull als Regisseur ausgetobt. In der Hauptrolle Christopher Walken und Natalie Wood. Diese ertrank während der Dreharbeiten äh, auf einer nächtlichen Segeljachttour. Dadurch wurden die Dreharbeiten abgebrochen. Zwei Jahre später klagte der Regisseur, die Dreharbeiten wieder aufzunehmen per Gericht und hat auch gewonnen. Und es wurde mit einem Body-Double und einem Stimm-Double quasi die Dreharbeiten beendet. Die Handlung äh, ist die folgende. Dr. Brace, gespielt von Christopher Wogen, entwickelt ein System, ein Gerät, das es ermöglicht, in das Gehirn eines Menschen einzudringen und erlebte Gefühle aufzunehmen und sie zu speichern. Und man kann sie dann jederzeit sich wieder ansehen und auch anfühlen. Als eine Dame bei einem Herzinfarkt bekommt, während sie dieses Gerät austestet, wird auch später beim Ansehen der Aufnahmen eine andere Person getötet. Das nimmt der Geschäftsführer des Unternehmens zu natürlich, der das Geld gegeben hat zur, zur Entwicklung des Systems, um es äh, gewinnbringend ans Militär weiter zu verkaufen, weil er da eine Chance sieht. Der Erfinder selbst möchte das Projekt lieber zerstören. Es war ein technischer Meilenstein, der Film. Es wurde in zwei verschiedenen Screenformaten gedreht und auch dann letztendlich zusammengeschnitten. Ein ganz großer Film seiner Zeit, technisch gesehen, allerdings dann später an den Kinokassen ein Flop. An diesem Tag kam auch Tanz der Teufel in deutschen Kinos und nicht nur in die Kinos, sondern auch in den Videoverleih gleichzeitig. Es ging eine lange Rechtsstreitsituation voraus. Und letztendlich wurde der Film ja auch, äh, wie allen Bekanntes, äh, dann etwas später, im Juli, indiziert. Und ist es auch heute noch. Regie führte Sam Raimi, Darsteller, Hauptdarsteller Bruce Campbell, mehr ja, ist, glaube ich, nicht zu sagen. Abschließend an dem Tag Amityville Horror 2, der Besessene von Dino De Laurentini produziert und als bekanntester Darsteller ist Burt Young zu nennen. Am 22.02.1984 kam ein deutscher Film in die Kinos in Deutschland, das Arche-Noah-Prinzip. Der erste große Film von Roland Emmerich. Ein Science-Fiction-Krimi um eine Raumstation in der Erdumlaufbahn mit wetterbeeinflussender Technik. Diese droht missbraucht zu werden. Dieser ist der Abschlussfilm von Roland Emmerich an der Münchner Filmhochschule. Im Vornherein war er schon groß im Gespräch, denn er hatte Kosten von einer Million D-Mark erreicht, was schon ziemlich ungewöhnlich war für einen Studienfilm. Hier, in einer seiner früheren äh, Arbeiten, auch schon Bert Eichinger als Executive Producer. Cotton Club schließt an, ein Gangsterfilm zur Prohibitionszeit in den USA von Francis Ford Coppola mit Richard Gere und Diane Lane. Das Hotel New Hampshire schließt den Tag ab, eine Tragikomödie von... Tony Richardson nach einem bekannten Roman von John Irving mit Jodie Foster und Nastasia Kinski. Am 24.02. tauchte in den Kinos Arthur, der Unbesiegbare, auf. Ein, eine Trashperle, zweifelsohne ein Film von äh, Joey D'Amato, natürlich mit Pseudonymen gedreht. Er war auch verantwortlich für das Drehbuch, was angeblich nach seiner eigenen Aussage gar nicht da war. Und er führte auch selbst Kamera. Er gilt als einer der schlecht produziertesten Filme aller Zeiten, wegen einem sehr geringen finanziellen Aufwand natürlich. Man hat sich zum Beispiel hier die große Mühe gemacht, eine Höhle ohne weitere äh, Veränderung durch Kulissen in drei verschiedenen Orte zu verwandeln. Abschließend zu diesem Ausflug in, den, in die Kinomonate Januar, Februar gilt die Chaoten-Klicke zu nennen, ein Film von Louis mallet mit Donald Sutherland, Jack Warden und Sean Penn, in diesem Film wollen ein paar hoffnungslose Dilettanten das ganz große Ding starten. Allerdings nicht sehr erfolgreich.
1: episodes.
0: Als Robert Kirkman sich vor zehn Jahren entschloss, einen Zombie-Comic zu schreiben und diesen über Image-Comics zu veröffentlichen, glaubte er selbst nicht an den Erfolg. Ich hatte eine Serie ohne Ende im Sinn, sagte der 35-jährige Autor. Aber ich vermutete, dass ich nicht über die erste Folge hinauskommen würde. Falsch vermutet, denn am 31. Januar 2014 wird die mittlerweile 114. Folge von Kirkmans Geschichte um den Provinzpolizisten Rick Grimes das Licht des amerikanischen Comicmarktes abblicken. Aber kommen wir zur groben Story. Wohlgemerkt, ich lasse in diesem Fall die Comicreihe etwas außer Acht, da bis auf wenige Handlungsabläufe das eine mit dem anderen, sprich der TV-Adaption, wenig zu tun hat. Ich möchte auch aufgrund, dass einige noch nicht die Show gesehen haben oder nur einen gewissen Teil, nicht die komplette Geschichte ausweizen und mit Spoilern das Erlebnis zerstören. So viel dazu. Nun denn. Polizist Rick Crimes erwacht aus dem Koma und erkennt die Welt nicht wieder. Das abgelegene Krankenhaus, in dem er sich befindet, liegt im Trümmern und das Umland ist verwüstet. Und überall lauern blutrünstige Zombies darauf, die Lebenden zu verspeisen. Rick versucht, mit der Situation klarzukommen und seine Familie ausfindig zu machen. Währenddessen kämpft diese als Teil einer kleinen Gruppe Überlebender in einem Lager am Stadtrand von Atlanta ums Planke Überleben. Ein Stoff, in dem mehr steckt, dachten sich die Verantwortlichen des US-Fernsehsenders EMC. Und so bestellten sie eine Serienversion des Comics und damit eines der meistdiskutiertesten Projekte der TV-Herbstseason 2010. Denn Kirkmans Werk dreht sich letztendlich nicht nur um Zombies, sondern um Menschen und ihre Beziehungen zueinander, im Angesicht des Grauens. Die Zombies sind plus Hintergrundmusik, sagt der Autor. Sie geben den Drama Spannung, aber wichtig ist, was mit den menschlichen Figuren passiert. Konkret heißt das zum Beispiel, Ricks siebenjähriger Sohn Carl bekommt eine Schusswaffe, um sich zu verteidigen und benutzt sie, um einen Menschen zu töten. Und ein Farmer sperrt eine Gruppe Zombies in eine Scheune und tote Familienmitglieder, Nachbarn und Freunde, die er aus moralischen und ethischen Gründen nicht übers Herz bringt, von ihrem Zustand zu erlösen. Wie Überlebende unter dem Druck des Horrors selbst zu sadistischen Monstern werden und nach der Außenwelt auch die Innenwelt der Figuren der Zerstörung ausgeliefert ist, das ist das zentrale Thema der Erzählung. Der Stoff ist eigentlich prädestiniert fürs Kino, aber Kirkman weigerte sich, ihn freizugeben und meinte standhaft, eine potenzielle endlose Zombie-Serie für eine Leinwand umzumodeln ist völliger Blödsinn. Und der Erfolg sollte ihm Recht geben. Frank Darabound, der sich als Regisseur von Filmen wie Sean Shank Redemption und Queen Mile einen Namen gemacht hat, suchte seit Jahren nach einem Stoff für eine Zombieserie. Kirkmans Arbeit passte perfekt. Das findet auch Gail Heard, eine Produzentin, die mit Filmen wie Terminator und Aliens schon andere Stoffe aus der B-Movie-Ecke geholt hat. Während der Branchenmesse Comic Con im Jahre 2009 setzten sich die drei mit den Vertretern von AMC zusammen. Der US-Kabelsender hat ein Händchen für schräge Ideen. Seine Serien Mad Men über eine Handvoll selbstverliebter Werbemacher kurz vor Beginn der Frauenbewegung und Breaking Bad über einen drogenkochenden Chemielehrer gehört zum Besten, was es in den letzten Jahren im US-Fernsehen zu sehen gab. Bei einem Abendessen in San Diego besiegelte man dann den Deal. Comic TV. Wie ich eingehend erwähnte, genehmigte sich die TV-Adaption einige Abweichungen zur Comicvorlage. Während zum Beispiel in der fünften Folge der ersten Staffel Rick Grimes an der Seite seines Dienstpartners Shane gegen das Grauen kämpft, ist letztgenander im Comic bereits in der ersten Folge gestorben. Das trifft auch auf viele andere Protagonisten zu. Es gibt sogar einige Figuren, die nicht aus der Feder von Robert Kirkman stammen. Doch der Autor gab seinen persönlichen Segen. Mir ist schon klar, dass viele von euch die Comics lesen, sagte er zu Fans auf der San Diego Comic Con 2010. Aber ich fände es blöd, wenn ihr vorm Fernseher sitzt und sagt, aha, jetzt weiß ich schon, was als nächstes passiert. Ich möchte, dass Comic und Fernsehserie getrennte Existenzen führen und dass die Serie so viele Überraschungen wie möglich bereithält. ist aufgepeppt Trotzdem gaben die ersten Bilder, die einem bei der Comic-Con vorgestellten Trailer zu sehen waren, die Stimmung der Vorlage eindrucksvoll wieder. Leicht Farben, Menschenjahre-Totalen, Zombies, die dank einer kunstvollen Maske kaum weniger bedrohlich wirken als die Schöpfungen der Zeichner Tony Moore und Charlie Edlard. Dazu ein melancholischer Score und eine Besetzung, die erstaunlich physische Ähnlichkeiten mit den Comic-Figuren aufweist. Der Britte Andrew Lincoln spielt Rick Grimes. Und Scott Wilson, bekannt aus Der Stoff, aus dem die Helden sind, Der große Gatsby oder Dead Man Walking, sein letzter Gang, verkörpert Herschel Queen. Die Liste an durchaus bekannten Darstellern ließe sich noch ein gutes Stück fortsetzen, aber würde hier den Rahmen sprengen. Für eine TV-Serie, die in der Phase der 2000er Jahre produziert wird, ist der Einsatz von großen Schauspielerriege nichts Neues. Da es sich jedoch um eine Dramaserie mit hohem Gewaltfaktor handelt, macht es eben diesen Fakt zu etwas Einzigartigem. Man könnte an dieser Stelle in den Raum werfen, dass dies der einzig wirklich positive und frische Umstand sei. Denn der Zombie-Hype mit all seinen Mythen, Konventionen und Klischees wird auch in diesem Format bedient. Das Rad neu erfinden wird man im Zombie-Genre eh nicht. Aber man kann es besser machen als die anderen Vertreter in der Film- und TV-Branche. Die Zusammenarbeit mit Effektmeister Craig Nicotero... Der Einfluss durch Robert Kirkman und die Tatsache, dass man den blutigen Weltuntergang auf 16mm band, statt auf die übliche digitale Weise, durfte zum Erfolg der Serie beigetragen haben. Doch da wären wir auch schon bei der Krux angekommen. Neben der vielen positiven Merkmale der Adoption, brodelt es mächtig hinter den Kulissen. Sei es der Rauschmiss von Frank Darabound, der danach einen so großen Schatten auf die Produktion warf, dass fast nach jeder produzierten Staffel derzeit befinden wir uns vor der Ausstrahlung der zweiten Hälfte der vierten Season, die Showrunner ihren Hut nehmen durften. Ein zweiter Punkt, der mir und vielen Fans bitter aufstößt, ist die Tatsache, dass man aufgrund vieler Fehlentscheidungen seitens EMC und der Produktion um The Working Dead das Serienbudget seit Beendigung der ersten Staffel zu minimieren versucht und dies der Produktion langsam anzusehen ist. Wo früher noch auf die Handarbeit mit Kunstblut und tollen Masken gesetzt wurde, bedient man sich in der vierten Staffel vermehrt am schlecht aussehenden CGI. Und über die momentan eintönige Story sowie stockende Charakterentwicklung darf man ebenfalls geteilter Meinung sein. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass die Serie im Laufe der Zeit an Attraktivität verloren hätte, aber ich will auch nichts beschönigen. The Walking Dead gehört nach wie vor zu einer der besten Dramaserien auf dem weltweiten Markt. Die technischen Gründe hierfür habe ich ja auch schon ausreichend beleuchtet. Aber der wohl wichtigste Grund ist wohl die vorhin erwähnte Charakterstudie. The Walking Dead versucht den Zustand der Postapokalypse so bodenständig, wie es eben das Szenario einer Zombie-Epidemie vorgibt, real werden zu lassen. Der Reiz der Serie liegt für mich auch weniger in den zum Teil spektakulären Zombiekills, sondern vielmehr in den Konflikten innerhalb der Gruppe. Wie dynamisch sich diese entwickelt und inwieweit sich der Kampf der letzten Überlebenden und die Eindrücke des Erlebten, sprich die ausgeübte Gewalt, der Verlust und natürlich auch der Tod, die Entmenschlichung vorantreibt und das Ziel einer neuen Gesellschaftsordnung mit Grundsätzen regelrecht überflüssig macht. »Was wäre wenn?« und die Frage nach einer Parallelwelt stellten sich ja schon die großen Philosophen der Geschichte. Weniger esoterisch aber, umso fantasievoller gingen es die Autoren der Science-Fiction an. In der heutigen Zeit, wo politische Skandale, die Zweiklassengesellschaft, Glaubenskriege, Konsumzwang und dessen Folgen sowie die Verlustangst das Volk kleinhalten und dirigieren, umso größer ist das Interesse an der »Was wäre wenn?« Vorstellung. Auch The Walking Dead und das Thema der Zombie-Apokalypse erfüllt dies ganz gut. Die Zivilisation wagt einen Neuanfang und drückt den Reset-Button. Doch welche politische Ausrichtung nimmt das neue System an? Wo werden die moralischen Instanzen liegen und lernt die neue Welt aus den Fehlern der Vergangenheit? All diese Fragen stellen sich Jahr für Jahr auch die Zuschauer dieser Serie und machen sie zu dem, was sie heute ist. Wo anfangs The Walking Dead nur knapp 5 Millionen Zuschauer pro Episode an die TV-Geräte lockte, so legte die dritte Staffel aus dem Jahre 2013 die Messlatte auf etwas mehr als 10 Millionen. Und dies kann man gleichsetzen mit dem Interesse am Super Bowl. Doch, kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Aufgrund der hohen Erzähldichte, aber auch einige Unstimmigkeiten, kann ich euch für The Walking Dead als Gesamteindruck über die drei bereits im Handel erhältlichen Staffeln eine klare Empfehlung aussprechen. Wer den einen oder anderen zehn Handlungsbogen in Kauf nimmt, bekommt eine gute und interessant erzählte Geschichte geboten und nur darauf kommt es ja schließlich an. So, und wer jetzt Lust bekommen sollte, sich in die Postapokalypse aller Romero und Kirkman zu werfen und meine Beurteilung einer Prüfung zu unterziehen, für denjenigen oder diejenige habe ich dankenswerterweise durch den Rock- und Metal-Merchandise EMP und dem Label Iwan Entertainment einmal das Brettspiel zur Serie und die kürzlich veröffentlichte dritte Staffel auf DVD zu verlosen. Alles, was ihr dafür machen müsst ist uns auf unserem Facebook-Profil oder unter www.deep-red-radio.de anzuschreiben und folgende Frage zu beantworten. In welcher Stephen King-Verfilmung spielte Rory Horton, die in The Walking Dead den unnahbaren Charakter, der Andrea mimt, mit? Kleiner Tipp, Regie führte Frank Darabound. Viel Glück allen Teilnehmern und zukünftigen Fans dieser Serie. This ist die End, my friend. Wir kommen zum Schluss. Wir hören uns wieder im März, diesmal mit einem ausführlichen Jazz-Franco-Special und eventuell im Februar mit einem Bericht zur Genrenale 2014 in Berlin. So, und bis dahin, kommt gesund durch den Winter und ehrt eure Antenne. Bye-bye.